0: Yle Puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Voi onnea nuoret! Monella nuorella loppuu koulu, on juuri loppunut tai loppuu näinä päivinä. Osa opiskelee vielä tiukasti päästäkseen sen aikaa, kun se Suomessa on mahdollista valintakokeiden kautta korkeakouluun. Elämä on siirtymäriittejä, joista nuoruus on yksi vaarallisimpia, ihanimpia ja tietenkin onnistuessaan palkitsevimpia. Väliin kysealainen ajatus. Olin katsomassa siis esikoululaisten valmistujaisia. Nykyisin esikoululaisetkin saavat ruusun ja todistuksen. Me emme saa näitä edes peruskoulussa ruusua ja todistusta. Mutta esikoululaiset jo opetetaan siihen että tulee se vuosi, jolloin he ovat sen luokkansa tai kouluyhteisönsä vanhimpia. Eli he ovat niitä veteraaneja viisaita. Ja sitten tämän siirtymäriitin kautta heidät vihitään seuraavaan vaiheeseen jälleen aloittelijaksi. Ja tämä initiaatio, tämä vihki, vihkiminen, se on ihmiselle välttämätöntä. Ja kun semmoisessa ajassa, josta nämä initioidut viisaat, Aikuiset ovat luopuneet vallasta ja nuorille ei tarjota enää niitä siirtymäriittejä, niin sehän on surullista. Ee, mutta tämä asiaton ajatukseni liittyy suvivirteen. Nimittäin tässä Eskareiden valmistautuis- valmistautumisjuhlassa, koulun lähettämisjuhlassa, niin luin rinnakkain ruotsiksi ja suomeksi suvivirta. Ja sanon nyt heti alkuun, että olen voimakas ruotsin kielen ystävä, kannattaja. rakasta ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaista kulttuuria niissä kaikissa hassuissa muodoissa, missä se ilmenee. Muotoja on paljon, niin ne on kaikki hassuja. Jälleen kerran tuli sellainen olo, että se on jotenkin hepponen se suvinvirsi ruotsiksi, tämä se on jotenkin Se jää todella siis pinnalle, jos vertaa sitä suomenkielisen suvivirteen. Otan mielelläni tästä rankaisua ja ja korjauksia ja julkista kuritusta, koska mielipiteeni on aika pehmeästi perusteltu. Eli en perustele sitä lainkaan. Tämä oli vain mielipite. Sen sijaan tänään puhutaan nuoruudesta, viisaudesta, siitä mitä itse olisi halunnut ymmärtää aikaisemmin, mieluiten jo kenties teinien korvilla tai vähän sen jälkeen. Nuori on hullu. Se on vainoharhainen, mahdottoman uskova ja rakkaudesta ja sen ydinluonteesta erehtynyt. Arvoistaan juopunut. Semmoinen on nuori. Siispä nuori on ihmiskunnan toivo. Tähän hulluuteen ja eksyneisyyteen, joka on nuoruuden sekä siunaus että kirous, siihen liittyy todella mielenkiintoisia ristiriitaisia Nuoruus on uskonto, josta aina lopulta eroaa käännönnäisenä. <tii> siis kun olen huomannut, että tässä yhteiskunnassa melkein parhaiten toipuu nämä toipuvat uske, uskikset, siis ne, jotka ovat joskus olleet jossain fundamenttijutussa mukana ja sitten ovat tulleet tolkkuihinsa ja pystyvät hyödyntämään koko sitä hengellistä perustaa ja työkaluja ja tarvikkeita, mitä se matka on antanut, mutta he pääsevät siitä umpimielisyydestään vapaaksi, ja niin nuoruudessakin voi käydä. Nuoruus todellakin on uskonto, siinä on uskonnon tunnusmerkit. Niin? Fanittaminen, nuori etsii aina idolia, palvoa sitä, konformismi, eli siis samankaltaisuus, samanmuottisuus. Nuorihan luulee olemassa kovin yksilöllinen, mutta kun on näitä valokuvia, missä otetaan nuorista valokuvia ja nähdään, että ne pukeutuu samalla tavalla, niillä on samat ilmeet, niillä on sama ryhti, niillä on myös sama musiikkimaku, Samat esimerkiksi ruokavalioon liittyvät usein melko joko ideologiset tai sitten muuten viettivaltaiset tottumukset. Joo. Mietin tässä, että kuka on se Suomen merkittävin nuoren eettoksen, nuoruuden vimman ja nuoruuden energian asiantuntija. Ja luin sitten paljon tekstejä. Törmäsin tällaiseen. Tämä on ö, vain pieni otos tästä varsinaisesta teoksesta. Olen kiehuva valtameri, olen riehuva enkeli. Olen soivaa energiaa, raakaa voimaa ja anarkiaa. Mulla menee lujaa, hei hallelujaa. Luokanopettaja Petri Tiili. Siunausta sulle, rastapää. Ilman suomea se on niin että Pelle miljoona, jos otatte Pelle miljoonan tuotannon ja tykkäät sitten punkista tai et, sillä on oikeastaan väliä. Mutta alat käydästä Pelle miljoonan pelkoja, ja väkivalta ja kaikki nämä juoksevililapsia. Hyvä yö tämä maailma, siis koko Pelle miljoonan tuotanto niin vielä vanhanakin voi tavoittaa sen jo kuihtuneen intohimon lähteen, josta sinunkin nuoruutesi aikoinaan pulppusi. Nuoret ovat jatkuvasti juopumusta muistuttavassa tilassa, sillä nuoruus on makea, koska he kasvavat. Se oli Aristoteles, ja nyt kun käydään taas sitä pitkää kaarta sieltä Aristoteleesta, aina näihin ihan nykyaikaisimpiin, elämänkaaripsykologoihin, tai niihin, jotka tutkivat nuoruutta ja elämän eri vaiheita elämänkaaripsykologeihin, niin tuo on totta. Se on humala tila, siellä siis aivojen sekä rakenteet että nämä välittäjäaineet, ne litkut menee sekaisin, järjestyy uudestaan. Ja niinhän se on, että onnellinen on se, joka kokee kasvavansa, siis etenevänsä elämässään ja onnistuvansa. Oppimisen tunne on juovuttava ja koskaan ei opi niin laajalla spektrillä niin elämän ydinasioita huumaavasti kuin nuoruudessa. Itse asiassa niin kauan kuin ihminen kasvaa, etenee ja oppii, hän pysyy kiinni nuoruudessa, vaikka kollageeni olisi karannut jo sieltä orvaskeiden alta ja erilaiset elintoiminnot olisi muuttunut semmoisiksi pilkan kaltaisiksi, irvikuviksi entisestään. Eikö niin? Puhun erektiosta enemmän viikon päästä. Joo, siinäkin on asteeroja. Semmoisella normaalilla keski-ikäisen stressaantuneen miehen erektiolla pystyy siittämään, mutta ei panemaan. Anteeksi, niin ensi viikolla, ensi viikolla. Toden totta vanhemne, vanhenemisen vastalääkkeet ovat leikki, rakkaus ja luovuus. Kaikki nuoruuden suuria voimia. Itse asiassa nuoruus on niin ihana asia, että on väärin antaa nuorten monopolisoida sitä. Ei meillä ole asiaa siihen menneeseen, jotka olemme kerran sen vaiheen ohittaneet. Mutta meidän tulee kunnioittaa nuoruutta omista syistämme, arvostaa siis luottaa myös nuoriin. Emerson jo sanoi, että kasvatuksen salaisuus on oppilaan kunnioitus, jonka idea on siis se, että kun sä näet nuoren ihmisenä, etkä tällaisena vikaantuneena Tavallaan uunista liian aikaisin, ulospullahtaneena raakana aikuisena, vaan ihmisenä. Se on jännä juttu, että se, joka aistii itseensä kohdistuvaa kunnioitusta, siinä herää vastakunnioitus. Se, joka kokee luottamusta, se alkaa luottaa. Se, jonka kanssa pyritään yhteistyöhön tämän heikommassa asemassa olevan olosuhteesta. tai mahdollisuuksista käsin, niin se synnyttää sellaista sitoutumista, että yhteistyöstä tulee suorastaan legendaarista. Ja sitten tulee se paradoksi. Uskoa nuoruuteen on vähän sama kuin uskoisi, että menneisyys voi palaa. Tai uskoa nuoruuteen on yhtä kuin katsoa taaksepäin. Ja siihen liittyvä kaiho tai tuomio osalla ihmisistä ei ehkä vanhanakaan ole kykyä arvostaa nuoruuteen liittyvää irrationaalisuutta, tunnevaltaisuutta. Niin? Vanhuus katselee kärttyy nuoren huimapäisyyttä, johon tietenkin nuori vastaa katseella, koska vanha on niin pikkumainen ja pelkuri. Mm. Ai että tämä on hyvä aihe. Mutta uskoa nuoruuteen on vähän niin kuin katsoisi taaksepäin, uskoakseen, siis katsoakseen eteenpäin on uskottava vanhuuteen, ja tämä ei aina nuorilta onnistu, että näkisi sen koko kaaren. Mä olen miettinyt, että mitkä on niitä oppiaineita, joita meidän tulisi opiskella, jotta saisimme pysyä mahdollisimman pitkään nuoren kaltaisena, ainakin Niiltä osin, missä nuoren vahvuudet ovat. Siinä on varmaan se tärkein asia, mitä elämässä voi opiskella, on toiset ihmiset, koska sitä kautta oppii tuntemaan myös itseään. Ja varsinkin niin, että toiset ihmiset ovat kaikenlaisen onnekkuuden lähde. Onnekkuus. Sehän käytännössä tulee lähes aina toisilta ihmisiltä. Siis joku saattaa aivan sattumalta löytää jonkun Eurojackpotin maksetun pelilapun, jolla ei löydy omistajaa, mutta sattuu olemaan semmoinen lappu, että sillä voittaa sen 30 miljoonaa. Mutta tämä on niin harvinaista, että tämän varaan ei voi laskea. Kaikki muu onnekkuus tulee ihmisiltä siitä, että on onnekas vaikkapa sen kodin suhteen, mihin syntyy, että on äiti onnea. Joka on tärkeämpi asia kuin isä onni, mutta ei mennä siihen tänään. Mutta äiti onni, tai sitten ystävä onni. Me olemme kussakin vaiheessa jonkinlainen keskiarvo meidän viidestä läheisimmästä ystävästä. Ystävät nostavat ylöspäin ja vievät eteenpäin, tai sitten päinvastoin. Samalla tavalla kuin äidit voivat opettaa rakkautta, lujuutta, viisautta tässä maailmassa. Niin kuin isätkin tietenkin. Mutta monista syistäni. Niin Se äiti on erityisessä roolissa. Okei, äiti onni, ystävä onni, opettaja onni. Osuuko matkan varrelle sellainen opettaja, joka antaa anteeksi nuoren välttämättömiin kehitysvaiheisiin liittyvät häiriöt ja näkee sen potentiaalin ja rakastaa, luottaa, kunnioittaa sitä, mikä siitä nuoresta voi vielä tulla. Ja onko opettajalla ylipäänsä siis kyky Kulkea siinä vierellä. Minulla on ollut semmoisia opettajia ja siksikin olen tässä. Ja sitten tietenkin on työnantaja onni. Eli löytää semmoisen työnantajan, joka ihan oikeasti haastaa, kiittää, luottaa ja niin poispäin. Mä ajattelin siellä areena-osuudessa käydä niitä nuoruuden kriittisiä opin aineita, joita kannattaa työstää niin varhain kuin pystyy. Mutta vaikka ne olisi jäänyt väliin, niin pelkästään se, että hahmottaa ne ja palaa siihen, mistä ehtolaiskuulustelut on vielä suorittamatta, niin ihmiset pääsevät uudestaan tähän nuoruuden kaltaiseen luovaan, leikkivään, rakastavaan, kasvavaan vaiheeseen. Mutta se, mitä nuoruudessa tavoitellaan, on tietenkin perusta tulevalle onnellisuudelle. Ja onnellisuus on odotusten ja kokemusten dynaaminen tasapaino. Eikö niin? Onnellisuutta ilmenee siellä, missä odotukset täytetään tai jopa ylitetään todellisuudessa. Eli ihmisellä on näitä odotuksia, ne on emotionaalisia vaatimuksia, eikö niin? Odotus on emotionaalinen vaatimus, se on tunneperäinen. Ö, no, vaatimus se on siis, se ei ole pyyntö, se ei ole toive, se on paljon väkevämpi, se on intohimoinen, uskonvarainen vaatimus, odotus. Ja kun odotukset täyttyvät tai ylittyvät kokemusten kautta todellisuudessa, niin ihminen kokee onnellisuutta. Eli onnellisuus on sitä, että kokemukset täyttävät odotukset. Ja paljon on voinut mennä pieleen siinä lapsuudessa ja tietenkin myös vielä nuoruudessa. Mutta jos nuoruudessa jostain syystä löytää neuvot siihen, että miten sinusta tai minusta, miten kustakin meistä voisi tulla elämässämme onnellinen, Koska olemme löytäneet sen perustan, jota vankistamalla nuoruudessa, niin hulluta kuin se tuntuukin, niin siellä on muutamia tämmöisiä oppimis- ja kehityshaasteita. Mä käyn niitä tänään läpi. Luen muuten ällistyttävää kirjaa. Kirjan nimi on Two Hours. Älä kysy kirjailija. Keessar oli sen nimi. Olisiko Ed Keessar? Mutta siellä on hyvin mielenkiintoinen Yksi mielenkiintoinen selitys, minkä takia Itä-Afrikasta tulee niin käsittämättömiä juoksijoita. Varsinkin Keniassa. Sen sanoin kuvaamattoman dominanssin salaisuus on väkivaltaiset alkoholisti isät. Tässä kirjassa käydään läpi näitä afrikkalaisia suurmestarijuoksijoita. Totta kai heillä on myöskin... Eks niin asuinpaikkaa etu, koska se on ylänyllä 2500 metrin korkeudessa. Heillä on tämmöisiä aineenvaihdunnallisia ja, ja niin kuin ruumiin kokoon ja mittasuhteisiin liittyviä geneettisiä etuja. Mutta totuus on se, että murtoosasta kenialaisista tai etiopialaisista tulee suurjuoksijoita. Mutta näillä suurjuoksijoilla on mielenkiintoinen tämän päivän teemaan, eli nuoruuteen ja viisauteen liittyvä. Yhteinen taustatekijä. Kenialaiset. Nyt meinaa tulla yleistyssuusta. Sanotaan se. Kenialaiset on alkoholista, jos sattuvat olemaan miehiä ja isiä. Nyt se tuli. Anteeksi. No sanotaan näin, että korjataan tätä lausetta, kun ei tämä ihan oikeasti ole kestävä lause. Keniassa esiintyy järkyttävä määrä väkivaltaista alkoholismia joka purkautuu siis perheväkivallaksi. Ja uudestaan ja uudestaan murrosikään tullut tuleva suurjuoksija saa niin hirveästi turpaansa isältä, että hän vetäytyy semmoiseen hyvin askeettiseen leiriin, jossa vesi nostetaan kaivosta ja on sähköä tai ei, mutta jos on sähköä, niin siellä on siis miljonäärijuoksijoita, jotka ovat semmoisessa erittäin pienessä kopissa siellä leirillä, johon mahtuu vain yksi sänky ja katosta roikkuu hehkulamppu, jossa ei ole varjostinta. Tämä käytetään yöaikana siihen, että luetaan harjoituspäiväkirjaa ja suunnitellaan tulevia treenejä. Ja kun luin näiden suurjuoksijoiden tämmöistä psykodynamiikkahistoriaa Siihen liittyy itsenäistyminen, viisaus, askeesi, vapaaehtoinen askeesi. Osa näistä suostuu siihen todella alkeellisiin oloihin, vaikka heillä on jo rahaa. Niin kuin totesin, tämä Geoffrey Mutai, joka on juossut maratonin 2030 Mutta tästä ei ole hyväksytty maanmainetykseksi, koska... Siellä Bostonissa ö, reitti laskee yli yhden metrin per kilometri. Se on siis joskus sen alamäkeen. Mutta on se joskus tota, sen kukkulareissunkin. 20357 on se ihan hyvä poika juokse. Ja, ja kerran joutuu, kun jostain syystä ei ehtinyt lentokoneeseen, niin joutuu osallistumaan kympille. Niin sen 2641. Huomatkaa ei virryttä. No niin. Se on taustalla tämä nuoruuden trauma, jota hoidetaan viisastumisella. Ja se sama tausta on, se toistuu siellä uudesta ja uudestaan. Noniin. Haluan mennä eteenpäin. Teki mieli kertoa toinen urheiluun liittyvä tarina, mutta nyt tulee kehotus. Rakkaat nuoret, vasta valmistuneet, aikanaan valmistuvat, ei koskaan valmistuvat, mutta kouluun pääsevät. Rakkaat nuoret, ihmiskunnan toivo, kannustan teitä elämänmittaiseen rinnakkaissuhteeseen, siis tämmöiseen intohimoiseen salarakkaussuhteeseen viisauden kanssa. Alkakaa, tehdä mitä teetteeksi, niin osasta voi tulla... Insinöörejä ja osasta tulee yrittäjiä ja osasta tulee, no vaikkapa rakennustyömiehiä tai naisia. Ihan sama. Salaa rakastakaa filosofiaa. Sana filosofia tarkoittaa tietenkin viisauden rakkautta. Filo, eikö niin? Pedofiili, vennofiili, frankofiili. Ja Sofia on viisaus. Viisaus on kaikkien hyviiden äiti. Itse asiassa kuvittelen, että maapallon kulttuurievoluution se seuraava askel voisi olla se, että nämä lännen filosofiat, jotka korostavat hyötyä ja rationaalisuutta, ja idän filosofiat, jotka koostuvat hyvinvointia ja tunneelämän tyyneyttä, voisivat alkaa yhdistyä enemmän niin idässä kuin lännessä yhteiskunnallisella tasolla. Tämä viisaus on kiinnostava, koska se liittyy Tähän läpi elämän kulkevan kaaren täyttymiseen. Elämähän on kaari. Se on vaiheesta toiseen etenemistä, jossa edellinen vaihe hyvästellään kuolemalla, pois edellisestä vaiheesta, eli luopumalla, hyväksymällä, että se mikä kuuluu menneisyyteen, se kuuluu myös menettää. Siitä kiitetään, sitä voidaan muistella, siellä ei voi elää. Ja tulevaisuus on tuntematon, se sisältää sekä lupauksen että uhan suuresta menetyksestä. Ja molemmat toteutuvat jossakin suhteessa. Ja viisaus on se kartta ja kompassi, jolla onnekkaat voivat selviytyä. Viisaus on siis henkilökohtaisen menestyksen ja hyvinvoinnin, on se sitten sosiaalista, emotionaalista tai kehollista hyvinvointia, niin viisaus on menestyksen ja hyvinvoinnin edellytys. Tai ainakin yksi tärkeimmistä syytekijöistä. Ja mielenkiintoista on se, että viisaus löytyy aina vierailtamailta. Sun täytyy jättää se heimo, jotta voisit palata viisaampana ja palvella sitä heimoa. On se sitten perhe tai toimiala tai kotiseutu. Tai vaikkapa oman isän kesken jäänyt tarina. Viisaus löytyy sieltä tuntemattomasta, yllättävästä lähteestä. Ja se edellyttää eksymistä. Pelkkä etsiminen ei riitä. Ne, jotka etsii, ne jää sen etsimisensä vangiksi, mutta ne, jotka eksyy, saattavat löytää. Nyt on mielenkiintoinen asia, että tätä viisautta on niin tieteellisesti. Nyt ollaan hetki lääketieteen puolella. Jos pois luetaan filosofia, niin tieteellisesti viisautta on tutkittu melko vähän ja melko lyhyen aikaa. Eli kun katsotaan näitä julkisia tutkimustietokantoja, vaikka PubMed, missä on siis niin kuin lääkärit, on, lääkärit on kerännyt sinne psykologian ja kognition ja tietoisuuden tutkimusta, eikä olla nyt filosofian puolella, niin siellä on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, että viisauden tutkimus on todella hiljattain tieteellisessä maailmassa räjähtänyt. 70-luvulta löytyy PubMedistä 25 Viisauden tutkimisesta. 80-luvulla 21, ei mitään kauhea hyppäys yhdessä vuosikymmenessä, mutta 90-luvulla tuli hyppäys 45, eli nyt jo yli 100 prosenttia. Mutta vuosina 2000-2008, eli ei edes täyttä vuosikymmentä, niin siellä medistä löytyi 140 tutkimusta viisaudesta. Luin yhden näistä. Neurobiology of Wisdom. Tää on, tää on, tää on Thomas Mix. Ja Dilip Cheste. Dilip Cheste. Tää, tota, tää on kiinnostava, koska täällä tutkitaan viisautta hyvin reduktiivisesti, eli ei lainkaan minua miellyttävästi sieltä. Kiinnostavaa sen takia, että mun mielestä vastenmielinen tutkimus. <tum> <tum> Mutta luin sen silti, koska se kuuluu nykytapoihin ja se on palvelut minua hyvin. Mutta täällä tutkija siis viisautta aivojen rakenteen kautta ja sitten aivojen välittäjäaineiden kautta. Ja toden totta, nythän se on näin, että ensin he siis määritteli viisauden kuudeksi ilmiöksi. Siellä on toiset huomioiva käytös, eli siis tämmöinen altruistinen sosiaalinen käytös. Ja sitten käytännöllinen suhtautuminen elämään, tarkoittaa varmaan siis kykyä ratkaista ongelmia ja toimia omaksi eduksi. Henkinen tasapaino, oikein hyvä. Nämä kääntyy vähän huonosti suomeksi, mutta voin haukkua käännöksestä Duodeckimin sinänsä mainiota kolumnistia. Mutta joka tapauksessa niitä on siis kuusi, toiset huomioiva käytös, käytännöllinen suhtautuminen elämään, henkinen tasapaino, sitten itse tutkiskelu Tietenkin välttämätöntä. Ei voi olla viisas, ellei tunne lainkaan itseään. Suvaitsevaisuus. Ilman muuta välttämätöntä. Maailma on erilaisuutta ja outoutta pullollaan. Jos ei lainkaan hyväksy poikkeamia totutusta, niin onhan se nyt huono juttu. Suvaitsevaisuudessa on muuten esimerkiksi kiinalaisilla vielä opiskeltavaa. Näin tämmöisen pesukone- tai mainoksen, jossa kiinalainen kotieti. Tuska oli pyykkisä kanssa ja sitten tuli semmoinen, todetaan nyt vaikka, että hän on va- ehkä Afrikasta kotoisin. Siis hän on pigmentiltään erilainen kuin tämä kiinalainen kotiäiti. niin tuli afrikkalainen mies, joka näytti poskessaan kahta tämmöistä maalitahraa. Hän oli ehkä vaikkapa maalari töissä sen kiinalaisen äidin perheellä. No, äiti katsoi tätä tahriintunutta, että tekisi Nuoruuden sanoja, kun nuoruudesta puhutaan, mutta tahdintunutta afrikkalaisperäistä miestä. Ja sullosen pesukoneeseen. Ja laitto sitten tätä mainostettavaa, tätä niin kuin markkinoinnin kohteena olevaa brändiä, tätä pesuainetta sinne pesukoneeseen ja pyöräytti tällaisen ilmeisesti jonkun tehopesuohjelman päälle. Ja niinpä sieltä ylös nousi hymyilevä kiinalainen mies. Ja täytyy sanoa, että äh, törkeätä. Milanka Mutta siellä se leviää. On meilläkin ollut aikana. Meidän populaarikulttuuri hetki sitten oli vielä aika vihamielinen erilaisuutta kohtaan. Mutta viisaus siis koostuu kuudesta asiasta. Yksi on suvaitsevaisuus, oikein. Ja sitten viimeinen on epävarmuuden sietäminen, eli kyky tehdä järkeviä ratkaisuja riskin alla. Mä oon tyytymätön tähän listaan. Anteeksi, herrat, miksi ja jeste haluan lisätä tähän yhden, seitsemännen. Se on ymmärrys. Kyllä viisauteen kuuluu myös ymmärrys. Ja se ei tässä mistään tule katettua, kun luin alkuperäisenkin tutkimuksen, niin ei ihan riitä. Mutta joka tapauksessa ovat sitten tutkinut, tutkineet näitä ilmiöitä, näitä viisauden fenotyyppejä. Sosiaalisuutta ja käytännöllisyyttä ja tasapainoisuutta ja itsensä tuntemista, suvaitsevaisuutta ja vahvistuvaa toimintakykyä epävarmuuden kasvaessa. Ja aivan oikein. Siellä ne aivojen rakenteet ja voiteluaineet tekevät työtään. empatia liittyy peilineuronit ja päätöksentekoon ja negatiivisten impulssien hallintaan, tietenkin serotoniini ja dopamiini, ja sitten on oksitosiini, eikö niin, luottamus vasopressiini, joka liittyy tähän äh, aggressiokontrolliin. Kyllä. Ja sitten kun katsotaan niinku rakenteellisesti, että mitkä osa taivoista vaativat erityishuomiota, että voi syntyä sellainen ilmentymä eli fenotyyppi kuin viisaus niin sehän edellyttää vanhojen ja uusien aivojen yhteispeliä ja tasapainoa. Se ei riitä, että tämä öö, prefrontaalinen, frontaalinen kuorikerros on erittäin vahva, koska sitten katkee yhteys tunteisiin. Niin kuin joskus jollakin todella lukeneilla, todella analyyttisillä ja, ja, ja älykkäillä ihmisillä, niin yhteys sekä kehon koordinaatioon että tunneelämän elämän irrationaalisuuteen niin se pätkäsee. Oletteko koskaan huomannut? Että on tämmöisiä kirurgeja, jotka ovat siis taktuallisesti eli, eli niin käsistään erittäin koordinoituja, mutta kaikki muu koordinaatio onkin sitten aika karmeita katsottavaa, ja sitten heillä saattaa olla jotain tunnesäätelyä ja ylipäänsä sosiaaliseen elämän häiriötä. Puuttuva tasapaino. hän on päätymässä siihen, että näissä psykiatrisissa ongelmissa Viisauden ymmärtäminen saattaa osoittautua ratkaisevaksi. No kidding, Dick Tracy. Mahtavaa. Kiitos. Edistys kehittyy ja kehitys edistyy. Arvostamani Antti S. Mantila, joka pitää tätä filosofi vastaanottoa. Hän on siis taustalta lääkäri ja psykiatri. Korkeimman vaatimustason on psykiatri niin hän on kyllä todennut, että valtaosa ihmisten lievistä mielenterveysongelmista eivät ole lainkaan psykologisia tai aineenvaihdunnallisia, vaan ne ovat filosofia, filosofisia luonteelta. Ne liittyvät siis elämänkatsomukseen ja kypsymiseen. Ja se, että ovatko aivojen välittäjäaineet ja rakenne niin kausa prima eli alkuperäinen syy, vai onko se monimutkaisempi, Dynamiikka, jossa ehkä se alkuperäinen impulssi tulee sosiaalisesta ja biologisesta kehittymisestä, johon liittyy se ihmisen itsensä löytäminen. Tämä on kiinnostava kysymys, koska tämä onneksi palauttaa meidän nuoruuden teemaan. Meillä on se peritty minä, eikö niin vanhemmilta peritty minä. Meillä on sosiaalinen minä, eli opittu minä, peritty minä, opittu minä, minä, joka siis siihen liittyy. Kotikasvatus ja kulttuuria ja ja niin poispäin. Ja sitten meillä on kolmas, löydetty minä. Se on sitä, mistä nuoren tulee tehtä, tehdä, siis oppia tuntemaan itseään, siis perityminän kautta. Millainen temperamentti minulla on opituminen kautta, eli mitä kasvatus- ja alkuvuodet ovat minun ohjelmoineet. Ja sitten tulee tämä... Löydetty minä. Tiesitkö, että sana murrosikä täytti Suomessa sata vuotta? Viime vuonna. Se on tuore sana. 1915. Axel Rafael Rosenqvist, Tais muuttaa nimensä kurjeksi myöhemmin, mutta joka tapauksessa. Hän kirjoitti tämmöisen sielutieteellisen ja kokeelliskasvatusopillisen tutkimuksen nimeltä Murrosikä ja kasvatus. Tästä on hieno Sinikka Appolan ja Mirvi Karnisen vuonna 2003 Suomen kirjallisuuden seuran julkaisemassa teoksessa. Nuoruuden vuosisata. Ja sana murrosikä tai murrosaika, hän käytti, siis tämä Axel Rafael, käytti niitä synonyymeina, se tuli silloin käyttöön. Hmm. Jos emme mene näiden murrosien biologisten, siis kehollisten ilmiöiden itsestään tarkasteluun, vaan rajaamme tätä murrosikepohdintaa pohdintaa. Abstraktin ajatteluun, niin tämä voi viedä meidät siihen, miksi nuori on intohimoinen hullu joskus vainoharhainen ö, pysäyttämätön niin tavattoman kykenevä tekemään äärimmäisiä uhrauksia. Nimittäin murrosiässä abstrakti ajattelu kehittyy niin paljon, että merkittävä osa nuorista jää sille tielle. Tämä abstrakti ajattelu siis tarkoittaa sitä, että kun lapsuudessa me emme abstrakteja asioita ymmärrä mitenkään muuten kuin vertauskuvien kautta, tai ulkoa opittuna, mutta semmoinen käsitteiden ajattelu, se, että pystyisimme käsittelemään suuren joukon käsitteitä nopeasti, ja hallitsemaan sitä hierarkkista, ei konkreettista käsiteavaruutta, niin se käynnistyy todenteolla siinä murrosiassa. Ja se on huumaavaa. Se nuori, kun irtautuu lapsuudestaan, ja se abstrakti ajattelu siellä aivoissa vauhdittuu, mutta ei ole vielä viisauden mahdollistamaa kriittistä ajattelua tukena ja turvana, niin se nuorihan alkaa uskoa ideoihinsa. Himo, eli mikä on mulle välttämätöntä käsitteellisesti, tai inho, mitä mä en enää siedä lainkaan, saattavat ylittää kaiken. Ja semmoinen käytännön elämä tai ihmissuhteet tai tulevaisuus voi saada yllättävän pysyvänkin vaurion. Joskus tämä maanpako ideoiden valtakuntaan se tekee nuoresta varhain impotentin, kyvyttömän toimimaan todellisuudessa. Hän on niin siellä ideoidensa ja abstraktioidensa, käsitteidensä hetteikössä. Jo piaget Siis kehityspsykologi Piaget sanoi, että, että murrosiässä abstraktiot lisääntyvät rajusti ja osa egosentrisyydestä katoaa. Eli siis nuori esimerkiksi alkaa tuntea myötätuntoa eläimiä tai luontoa tai ihmiskunnan sorrettuja kohtaan ja hän tekee todella merkittäviä henkilökohtaisia valintoja ruokavalion tai ä, kuluttamisen, koulutuksen. Tai jopa oman turvallisuuden suhteen. Siis nuoret saattavat lähteä vieraille maille aika vaarallisestikin puolustamaan semmoista ihmistä, joka ei aina edes ymmärrä, että tämä ihminen tuli tänne auttamaan, se ei tullut tänne saalliiksi. Nuoruuden kriisit. Nämähän on mielenkiintoisia, koska siellä on useita kriisejä. Ja nyt mä haluan aivan erityisesti kiittää öö, psykologiakirjailija ja vaikka, vaikka mitä siis, Toni Dunderfelttia. Hän on kirjoittanut vuonna 90 ensimmäisen teoksensa, jonka nimi on muistaakseni psykologia. Ja niin kuin usein käy, niin se ensimmäinen teos on todella hyvin aikaa kestävä. Ja nyt sain, kun luin, luin tätä Toni Dunderfeltin teosta, niin, niin kyllä, kyllä täytyy kiittää. Koska siellä on semmoisia hyvin perusteltuja aatehistoriasta ja tutkimuskirjallisuudesta ammentavia ää, kehyksiä, jonka kautta voi ymmärtää paremmin omia lapsiaan. Enkö niin, mulla on kaksi lasta, jotka ovat ohi jo sen nuoruuden eli toinen on 25 ja toinen on 22. Mutta myöskin naapureiden lapsia ja kaikkea mitä täällä tapahtuu. Ja mä ajattelin tätä käydä teidän kanssa läpi. Hmm. Sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen asia, että todella monet näistä jaksoista ovat ö, vähän kiusallisenkin samanmittaisia. Ne, ne on ikään kuin seitsemän vuotta. Siis se on itseen pidetty tai ajattelusta, enkä pidä niin vetelistä johtopäätöksistä, vaikka niitä itsekin teen, niin kuitenkin haluan yrittää ajatella tarkasti, niin tämmönen, tämä, että elämä koostuu 11-7 vuoden tämmöisestä syklistä, niin se on pikkasen liian harmoninen ollakseen totta. Mutta ei se mitään. Täällä on hyvät perusteet. Ja mä käyn kohta sen, tai Twitterissä Kirjoittaa tämmöisen viisauden kaavan, joka kuului neljä kertaa 3 on yhtä kuin 11 kertaa seitsemän, Eli väitteeni siis kuuluu, että 12 on yhtä kuin 77. Ja siellä muutama ihminen sitten kysyy, että minkä lukujärjestelmän viisautta tämä on. No, kerron tässä kohta. Onneksi. Mennään kuitenkin nopeasti, ne nuoruuden kriisit, koska se vie mut ainakin itselleni merkittävä esimerkki. Vuosina 1220. Nämä muuten jaot, että milloin ihminen on nuori ja milloin hän on aikuinen. Ne jaot vaihtelee. Jung jakoi elämän neljään jaksoon, jossa nuoruus keksi, kesti aina 40 ikävuoteen saakka. Carl Jung siis. Se taisi alkaa kahdesta toista, kaksitoista Hyvin mielenkiintoinen. Toden totta, aiku, siis nuoruus ja aikuisuus jungilla oli kaksitoista viiva Ja kypsyminen kesti 40-65 vuotta. Ja siitä alkoi sitten vasta vanhuus. Mielenkiintoista. No mutta nuoruuden kriisit. Luin tämän Toni Dunderfeldin kirjasta. Ja siellä on kolme vuosina 1220. Kolme kriisiä. Se nuoruus, iän varhaisvaihe eli ihmissuhteiden kriisi. Nämä on i-alkuisia. Ihmissuhteiden kriisi, no se on sitä protestointia vanhempia vastaan ja syntyy uusia ystävyyssuhteita ikätovereiden kanssa. Jos syntyy paljon ystävyyssuhteita vanhempien ikätoveren kanssa, niin se lapsi on turvattomassa tilanteessa. Siis oikeasti on näin, että kun me puhutaan 12-15-vuotiaasta, siihen Liittyy tämä ihmissuhteiden kriisi. Protestoidaan vanhempia vastaan, heidän malliaan ja sääntöjään vastaan. Mutta jos ne ystävyyssuhteet eivät kohdistukaan ikätovereihin, vaan selvästi vanhempiinsa, niin silloin on kysymys jonkinnäköisestä niin, pyrkimyksestä kiinnittyä uudestaan. Siis on tämmöinen turvaton kiintyminen pohjalla ja haetaan siitä, eikö niin se... 14-vuotias tyttö onkin sitä mieltä, että tämä 19-vuotias kundi on niin kuin, että me ollaan ikään kuin samalla kypsyystasolla ja meidän väliä voi tapahtua kaikkea kiva. Tai sitten se 13-15-vuotias poika hengailee vähän liikaa siellä 18-vuotiaiden tai 17-vuotiaiden kundien joukossa, joka niin jokainen ymmärtää, että ei se poika ole siihen valmis. Mutta toiseen suuntaan, jos... Selvästi vanhemmat. Jos, jos niin uusia ystävyyssuhteita syntyy selvästi nuorempiin, niin siinäkin on kysymys jostakin viivästyneestä kehitysvaiheesta usein. Eli ei pysty ikäistensä kanssa siis sosiaalisesti, emotionaalisesti ja älyllisesti samaan. Mielenkiintoista. Mutta se on ihmissuhteiden kriisi. Sitten tulee identiteettikriisi, eli nuoruusien keskivaihe, eli 15-18. No nyt samaistutaan ja Ihastutaan ja miksi? No koska se selkinyttää minäkuvaa. Haetaan omia rajoja. Tehdään kaikkia sellaista, missä testataan rajoja ja murretaan erilaisia e, sääntöjä. Ja tässä vaiheessa saattaa tulla erittäin syvällisiä ihmissuhteita. Eikö niin? Tämä on se vaihe, jossa ystävyys ei ikinä kuole. Tehdään verivaloja. Ja, mistä Stephen King kirjoittaa lähes jokaisessa kirjassa. Siis se... Vaihe nuoruudesta, jossa ystävyys on pyhää. Mutta myös seurustelusuhteet voivat olla hyvin syviä. Roomeo ja Julia tyyppisesti. Se intohimo ohittaa kaiken muun. Ja kolmas nuoruuden kriisi on ideologinen kriisi. Eli nyt tulee se. Ensin siinä edeltävässä vaiheessa, 15-18, se lapsi samaistuu, ihastuu sen lapsen. Minä-kokemus selkiintyy. Jälleen uudelleen kirjoitetaan sosiaalisia sopimuksia. Mutta tässä ideologisessa kriisissä, eli nuoruusien loppuvaiheessa, 18-20, tulee seestymisvaihe, jossa sekä älyllisesti että emotionaalisesti, tunneperäisesti, löytyy kiteytys. Se voi olla hyvinkin ideologinen se kiteytys, mutta löytyy sellainen ikään kuin valmis tarina siitä, mitä on elämä ja miten juuri minun elämäni jatkuu tästä haman tappiin asti. Ja tässä yhteydessä nuoren pohdiskelun kohteena on tietenkin oma asema maailmassa. Niin, kuulunko, no mun nuoruudessa puhuttiin porvareista, mutta kuulunko näihin kapitalistiksi. Nykyisin siis leimataan kapitalistiksi semmoinenkin ihminen, jonka faijatienaa on Tämä mennyt, tästä on tullut vähän no niin kuin. Noniin, ei se mitään, siis tämä pohdinta, että me, missä leirissä mä seison ja kenen joukoissa marssin ja, ja, ja tota, e, onko minusta esimerkiksi vaativiin asiantuntija tai esimiestehtäjyihin vai olenko minä käsityöläinen tai jotain muuta. Ja se on myöskin niitä vaiheita, joissa itsenäisen elämän olisi syytä alkaa pikkuhiljaa alkaa. Jos se viivästyy kovasti se itsenäistyminen, jos lapsi, poika tai tyttö on pitkälti yli 20, eikä oikeasti ole vielä emotionaalisesti, eikä toiminnallisesti lainkaan itsenäistynyt, niin kyllä se sitten tarkoittaa loppuelämän kannalta monissa tapauksissa tämmöistä niin sanottua omega-eläintä, siis pikkasen kuljetaan hoivaamassa muiden tarpeita. Mutta yhtä kaikki nuoruus on se aika, jolloin ihmisen pitää tavallaan oppia uudestaan elämään. Siis kontrolli elämään menetetään, jotta sen voisi uudestaan saada rakentamalla elämä uudelle perustalle. Nuoruuden ymmärtämisen avainsanoja on polariteetti ja dualismi. Polariteetti, eikö niin, että asiat jakautuu kahteen ääripäähän? Että siinä keskellä ei ole joko mitään, tai se mikä on keskellä on halveksuttava. Se on niin kuin väheksyttävää, että jotkut on ilmiöiden keskellä. Että siellä on niin kahdessa ääripäässä. Se on mustavalkoista joko tai. Se on kirkkauden ja kaauksen välistä taistelua. Sellainen kaveri kuin Robert Winghurst. Robert Winghurst öö, on käynyt tavallaan koko elämän läpi. Ja hahmottanut ihmisen kehitystä ja psykologisia tarpeita ja elämän kulkua tällaisten kehitystehtävien kautta. Ja nuoruudessa on kehitystehtäviä. Nämä on niin kuin luokkatasoja. Ja jos näissä saa ehdot reputtaa, niin se jää alemmalle luokalle. Siis kirjaimellisesti. Jäät alemmalle luokalle vaikkapa niin, että saat oot alisteisessa asemassa. Tai niin, että sua ei oteta vakavasti. Joko itsenäistyminen estyy tai tunneelämästä tulee sietämättömän raskasta sekavaa ja lopulta sen ihmisen rangaistus siitä kehitystehtävän välijättämisestä Ilmenee siis loppuelämän kestävänä identiteettistressinä, joka muuten tappaa. Lyhyesti niitä nuoruuden kehitystehtäviä tietenkin saavuttaa uusia kypsempi suhde molempiin sukupuoliin. Siis kun lapsi on se sitten poika tai tyttö, se tutkii miehuutta ja naiseutta. Sitä kautta löytää itselleen seksuaalisen roolin. Ja, ja ehkä hyväksyy itsessään olevia seksuaalisia ristiriitoja, toivon mukaan. Ja ainakin yksi niistä kehitystehtävistä on hyväksyä oma ulkonäkö. Oppia käyttämään ruumistaan tarkoituksenmukaisesti. En ole tämmöinen asia, että hengittämään. Mä oon tosissani. Osa nuorista ei hyväksy ruumistaan, ja se näkyy ihan siinä, että he hengittävät huonosti. Näkyy katseen alla tapahtuvassa työskentelyssä, puhuessa, keskustellessa, ihan semmoisissa niinku yllättävissä tilanteissa. Tämä ihminen, niinku se nyki, siellä autonomisen hermoston, siellä sympaattisen ja parasympaattisen välillä on niinku jarru, tavallaan niinku oikosulku, käsijarru No niin, yksi nuoruuden kehitystehtävä on tietenkin itsenäistyä vanhemmista. Ja muista aikuisista. Ja se saattaa joskus tarkoittaa aika rajua irtiottoon ja, ja suorastaan tämmöistä särkemistä. No sitä aletaan valmistautua perheelämään. Hyvin tärkeä osa. Nuoruuden keskeinen kehitystehtävä on ottaa vastuuta taloudellisista seikoista. Mä haluan sanoa yhden asian. Jos sä oot nuori ja sulla on rahaan liittyvää stressiä niin sulla on väärät kaverit. Sorry. Jos sä oot nuori ja sä näet, että tulevaisuus on taloudellisesti uhkaavaa. Sulla on väärät kaverit. Sun pitää mennä semmoiseen seuraamissa. Ihmiset tajuaa, että edelleen tulevaisuus tottelee työtä. Huonommin kuin ennen, mutta edelleen. Tämmöinen ulkomailta Suomeen rantautunut mies vakoili vauvan. Anteeksi, mutta meinaa tulla aika pahaa tekstiä. Tämä ja mies vakoili vaimoni pystyssä keikkuvaa pyllyä tontilla. Vaimo siis kitki rikkaruhoja. No mä en tiennyt tästä mitään, että vaimo on tämmöisen stalkkaamisen kohteena. Mutta hetken kuluttua soiminen ovikello, vaimo oli tullut jo, siis virpi oli kotiin. Ja niin poispäin hän mainitsikin, että oli tämmöinen... Ulkomailta Suomen tullut mies ja pyrki juttelemaan hänen kanssaan, kun hän pyllisteli siellä puskissa. Soi ovikello, niin siellä oli tämä kaveri, esittäytyy tyylikkäästi. Hän on Kanadasta, hän on puutarhuri ja hän haluaisi jutella Kirsin kanssa. Totesi, että Kirsi ei ole kotona. No, hän sanoi, että hän on, yhtä anteeksi, nimi oli Virpi mainio kaveri, Kanadasta. Hankki hommia, kato. Öö, vaimoni onkin ahkera, niin häntä on kirjoittu laiskalla miehellä. Ja yksin ei selviisi siitä puutarasta. Niin nyt on vaimo ja Kanadan gift from Canada. Niin siellä ne yhdessä nyt pyllistelee. Ja mä saan olla täällä. Kiitos siitä. Kanadan kaverilla on viisi miestä töissä. Meillä on tulossa juhlat ja kanadamies sanoi, että niin, että ai lauantaina, joo, sanoi, että no, nämä miehet on maalaamassa jotain taloa, jossa mutta kyllä ne illalla tulee ja onneksi valoa riittää pitkään. Epäilee, että ne ei suomalaisia, jotka on tulossa. He ovat hyvin tervetulleita ja kiitän tästä onnekkuudesta omasta ja perheeni puolesta. Nuoruus on vaarallista aikaa. Johtuen tästä tunnevaltasuudesta. Mieti, minkä ikäinen ihminen on kirjoittanut seuraavan runon? Tämä on mulle rakas runo, koska tämä on ainoa laulu, minkä mä pystyn laulamaan niin, että joka toisella kerralla pysyn nuotissa. Mä oon oppinut tämän laulun Rippikolleirillä, Mutta runo menee. Joo, älkää jännittäkö, en laula. Mutta osaan tämän runon. Runo menee näin. Oi Jumala, siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin. Olen lentänyt liian kauas, olen lentänyt eksyksiin. Olen lentänyt siivin voitollisin, läpi ilmojen häikäiseväin. Tuhat aurinkokuntaa kiersin, joka ainoan taivaan näin. Nyt rajalla viimeisen taivaan ja rajalla kuoleman maan, minä vapisen enää hiljaa ja rukoilen. Rukoilen vaan, minkä ikäisenä tämä runo on, tai minkä ikäinen on ollut kirjailija. Kun olin 15-vuotias siellä rippikoululeirillä, olin tietenkin vakuuttunut, että tämmöisen runon on kirjoittanut vanha, kokenut ja niin väsynyt, että on mennyt rikki. Mutta se onkin niin, että tuleva tulenkantaja Saima Harmaja kirjoitti tämän runon 13-vuotiaana. tai tarkkaan ottaen, hän kirjoitti sen kyllä 18-vuotiaana. Sano, ei, oikein 13-vuotiaana, kyllä. Nyt tulee muuten löyperiä. Mä pilasin mun hieno jutun hajottamalla punchlainen. mutta mä yritän korjata sen. Joskus käy niin, että se mikä menee rikki, kun se kasaa uudestaan Jeesus-teipillä ja jollakin klemmarilla ja jollakin, niin se voi olla, että siinä virheessä onkin enemmän informaatiota. Nimittäin on käynyt niin nolosti, että mä olin niin kiimapäinen tämän runon suhteen, että jäi kertomatta tämä kehystarina. Joo, todetaan, tämä runo on 18-vuotiaana kirjoitettu ja siitä... Vain viiden vuoden kuluttua hän oli kuollut. Muka tuberkuloosiin. Ei se niin mennyt. Saima oikeasti kuoli, niin kuin hän ennusti. Hän kuoli rakkauden näivetystautiin, siis niihin ideoihin, joita kukaan ei voi murtumatta rakasta. Ja nyt tuli se teksti, mitä hän kirjoitti oikeasti 13-vuotiaana. Suokaa anteeksi vielä. Hän kirjoitti 13-vuotiaana, en elä vanhaksi. Minut on luotu jotain suurta, kummallista varten. Tulen taistelemaan jonkun aatteen tähden, tempaisemaan muut mukaani. Tulen riehumaan ja hehkumaan ja luomaan, ja sitten minä kuolen. Kaiken olen antanut aatteelleni, minä riudun tulisine sieluineni ja haaveeneni. Olen varma, etten menen naimisiin. Tulen pitämään aatetta rakastettunani. Tulen antamaan aatteelle koko sieluni, ja sen saa maksaa hengelläni. En kuulu tähän kotiin. Omaiseni ja minun välilläni on sellainen ääretön juopa. He ovat niin sanomattoman erilaisia kuin minä. Minulla ei ole missään yhtään ainutta sukulaissielua, joka voisi ymmärtää sieluani. Ja saankohan koskaan sellaista? En usko. Ja tämän hän kirjoitti 13-vuotiaana. Oli pikkasen murrosikä päällä. Ja tästä... Eteenpäin hän sai elää vain kymmenen vuotta niin tunnevaltaista elämää, että olen varma, että se on hänet näivettänyt. Tämä mainittu runo, joka alkaa siis, oi Jumala siipeni murtuneet ota käsisi ihmeellisiin, on kokoelmasta huhtikuu. mielenkiintoinen, huhtikuu on minulle kevätkuukausi. Se kokoelma on täynnä kuolemaa. Ja Hiipumista ja luopumista ja särkymistä. Joskus on niin, että tämä tunnevaltaisuus on synnyttänyt erotiso- soituneen suhteen täydellisyyteen. Eli että minun täytyy olla täydellinen saavutettava oma ihanekuvani aatteessa, jota maailma ei tunnusta. Joskus tämä täydellisyysvaatimus on luonteeltaan seksuaalinen. Siihen liittyy kontrollivimmaa, niin kuin anoreksiassa. Murrosikään liittyy eettinen etsintä, ja sitä ei tule tuomita. Koska ihmisen mieli suuntautuu silloin kohti totuutta, kauneutta ja hyvyyttä. Etiikan kolmialka. Saima Harmajan isä oli alkuperäiseltä nimeltään Schadewitz. No omen. Hän oli kansantaloustieteilijä ja kanslianeuvos. Saima koki vierautta. Areenassa kerrotaan, miten toivutaan tästä nuoruudesta ja mitkä ne elämän kriisijatkot, jaksot ovat. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Nuori ihminen, se on niinku kreikkalainen sankari, joka vaeltaa vieraissa maissa kohdaten uusia seikkailuja ja haasteita. Pyrkimyksenä löytää lopulta se keskitie äärimmäisyyksien väliltä. Tähänhän nämä tarinat aina liittyy. Keskitie äärimmäisyyksien väliltä. Mielenkiintoista on se, että näissä entisajan jumaluusopeissa on käytetty Jumalia tämmöisenä metaforana tai symbolisena hahmona, jonka kautta ihminen voi tutkia sitä omaa ristiriitasta, kaoottista tunnelemäänsä nuoruudessa. Ne jumalat, jotka sopivat tähän nuoruuden tutkimiseen, olivat Apollo ja Dionysus. Dionysus, eikö niin? Apollo, viisas ajattelu. Dionysus, hullut halut. Se on sitä kirkkauden ja kaauksen vastavoimien taistelua. Apollo näkee ja parantaa. Soittaa musiikkia. Dionysus on rietas, tuntee, repii. Ja sitten jostakin löytyy se tasapainopiste. Tämä vierauden kokemus kuuluu tietenkin varsinkin lahjakkaiden, intohimoisesti itseään ilmaisevien ihmisten nuoruuteen. Saima Harma ja Parka, joka ennustuksensa mukaisesti, hän 13-vuotiaana ennusti, että ei rakkaudessa hyvin käyni, ei käyni. Nimittäin totta kai hän rakastui. Mutta ei tällaista alkuvoimaa pysty tavallinen ihminen rakastamaan parisuhteen kehyksessä. Ei se mies kestänyt saimaa. Josta muuten alkoi tämä. Pikkuhiljaa tämä todennäköisesti sitä immuniteettia ja ylipäänsä siis hän ei jaksanut enää hoitaa itseään sitten kuoli siihen tuberkuloosiin. Mutta Saima harmaaja kirjoitti, että olen pudonnut tähtikeinusta yllättäen maan päälle, enkä osaa ensinkään löytää oikeaa paikkaani muiden ihmisten joukossa. Minä elän kokonaan omissa kuluttavissa, mutta silti ihanissa ilmalinnoissani, enkä ensinkään osaa maailmassa olla, elää, toista ihmistä kohdata. Tämä separaatio-individualisaatioprosessi jatkuu eri muodoissaan läpi elämän. Tätähän me tutkitaan, ei ainoastaan murosiassa ja lapsuudessa. Ja tähän tietenkin liittyy se vapaan tahdon illuusio, eli me kuvittelemme kunakin hetkenä, että nyt minä tiedän mitä mä haluan ja nyt minun tahtoni toteuttaa sitä näkyäni, mutta sehän on enimmäkseen illuusio. Tätä elämänkaaripsykologiaa on yllättävän vähän kuitenkin loppujen lopuksi tutkittu psykologiassa. Siellä alun perin oli nämä stoalaiset filosofit, ja sitten kun tullaan lähemmäksi tätä aikaa, niin 1600-1700-luvulla oli, eikö niin, Locke, sitten tämä Jean-Jacques Rousseau, joka vei, ve, vei sen niin kuin jo kasvatukseen. Mutta varsinainen elämänkaaritutkimus kehdosta hautaan, saa kiistellä, mutta se on Charlotte Bühlerin, Bühler, Charlotte Bühlerin työtä. Hän ikävuosinaan, tai siis, siis hän vuosin, vuosina, 1933, 68 loppujen lopuksi lähes 40 vuotta, teki valtavasti töitä tutkiessa, miten ihmisen elämä kulkee. Ja hän teki tämmöisiä jakoja, Ja samoihin aikoihin, no, ö, Freudilla oli omat jakonsa, Jungilla omat. Sitten jo mainittu tämä Robert Havinhurst. Mutta mä olen törmännyt nyt niin usein tämmöiseen kummallisen ja kiusallisen väitteen ö, jonkin asteisiin aihetodisteisiin, että elämä kulki seitsemän vuoden jaksoissa. Ja ihan täyspäiset ei siis mitenkään... Niin kuin taikauskoon taipuvaiset ihmiset aika usein tätä seitsemän vuotta kuljettaa niissä puheessaan. Ja jos sallitte, niin mä vedän sen. Meneekö se juuri näiden vuosien mukaan sinun elämässäsi? No ei se mene. Öö, tässä on vaihtelua. Öö, olenko löytänyt jonkun tutkijan, vaikka mainitun Bylerin tai tai tämän Robin, Robert Wingurstin, joka on identifioinut samat vuodet, no sinne päin kyllä, aika hyvin. Tämä 4x7 malli, se kyllä toistuu, mutta ei ehkä ihan tässä muodossa. Me koemme elämässä kolme merkittävää puberteettia, kolme merkittävää tämmöistä eksistentialistista kriisiä. Ja. Elämä koostuu tavallaan neljästä vuodenajasta. Tämä kiusaksi heittämäni 4 x 3 on yhtä kuin 11 x 7. Mä avaan tämän. Tämä 4, 4 3 on yhtä kuin 11 x 7. 4 liittyy niihin aikoihin kevääseen, kesään, syksyyn, talveen. Kolme liittyy näihin seitsemänvuotisjaksoihin. Eli kukin näistä elämän vuodenajoista osuu yllättävän tarkkaan näihin seitsemänvuotisjaksoihin. Mutta yhteensä näitä seitsemänvuotisjaksoja tässä tarkastelussa on 11. Ja se johtuu siitä, että tämä loppu on auki. Me olemme täällä niin sanotusti open end-tyyppisesti, niin kuin minä just nyt arenan puolella. Nämä kolme ensimmäistä vuoden aikaa on kehitys- ja kypsymisjaksoja, joissa kriisi on keskeisessä roolissa. Näet kohta. Ja sitten vastaavasti se viimeinen, niin arvaat kyllä, kun se on talvi. Niin siinä on oma monotoninen kulkunsa. Ensimmäinen jakso on seitsemään. Ihminen on lapsi. Ja sielläkin on näitä kehitysvaiheita, missä opitaan kehon kont- kontrollia, niin? siis hallintaa ja pöytätapoja ja opitaan puhumaan ja pysymään pystyssä kävelemään, juoksemaan ja hyppimään melko luotettavasti. Sitten tulee tämä 8-14 ikävuoteen. Tämä menee vähän lomittain nyt muutaman muun mallin kanssa, mutta älkää häirintykö. Se on esimurkku. No alkaako se esimurkku jo kahdeksanvuotiaana? No ei, paitsi jos nykyisinhän on näitä tilanteita, missä on ehkä syöty vähän hormonella kasvatettua lihaa, niin siellä saattaa näkyä jo kummallisuuksia, mutta se tarkoittaa sitä itsenäistymistä, jossa pikkuhiljaa edetään kohti kehon muutosta ja sitten se suhde vanhempiin muuttuu. Ja sitten tulee tämä kiinnostava kuuma nuoruus. Ensimmäinen suuri kriisi. Se noin seitsemän vuotta on sitten 14-20, mikä se jakso onkaan, 12-20. Se on se vaihe, missä elämä menee tai pannaan palasiksi ja etsitään uutta. Se on se tilanne, missä nähdään näkymättömiä ja uskotaan itseensä ihan mahdottomasti. Ja osalla tämä teiniikä tai murrosikä tai tämä nuoruuden kuuma nuoruusvaihe, sehän ei meinaa päättyä millään. Näitähän on tämmöisiä jotka jää jumiin tähän, koska he eivät näihin kehitystehtäviin pysty vastaamaan. Mutta joka tapauksessa tämä on se vaihe, missä tulisi niitä elämän kaikkein kriittisimpiä taitoja alkaa alusta, jotta ne myöhemmät siirtymäriitit onnistuisivat paremmin. Se tekemätön työ siinä nuoruudessa, Ihmissuhteiden kriisi, identiteettikriisi, ideologinen kriisi ja siihen liittyvät tiedot, taidot, koulussa, kehollisesti ja niin poispäin. Mä en tiedä, opetetaanko näitä. Ehkä pitäisi. Mutta lyhyesti, yksi elämän tarkoituksista on löytää sellainen tehtävä, jossa ihminen on hyödyksi ympäristölle liittyy työhön. Ja tärkeä juttu, jota ei enää nuorille opeteta. Kaikki työ on julkista. Teet mitä tahansa työksesi, niin sä olet julkisuudessa. Sä olet jonkun katseen alla. Ja se, miten sitä lärviään pitää tai päätään roikottaa tai miten yksitavuisia kurkkuääneitä päästelee tai miten tunnevaltasti käyttäytyy, että jos on huono päivä, niin saa murjottaa ja niin poispäin. Se ei valitettavasti kuulu enää meidän oikeuksiimme silloin, kun me olemme palveluksessa. Pelkästään tämä käsite, mitä tarkoittaa olla palveluksessa, se on vähän hämärtynyt. Silloin, kun ollaan palveluksessa, niin silloin hillitään omia tunteita tai teeskennellään tunteita. Ollaan iloisia, vaikka ei huvita. Ollaan ystävällisiä, vaikka oikeasti se toinen ihminen on niin kelvoton, että tekisi mieli rankasta. Tämä työ on paitsi julkista, ja, ja se on aina palvelua. Sä oot aina jonkun vallan alla, teet se mitä tahansa. Myös ja erityisesti yrittäjät. Tämä arvostamani Suomen rantautunut äijä, joka vaani vaimoani, tai sen pyllyä, no ei se mitään vaaninut. Mutta hän tietää, miten haetaan työtä, miten hankitaan lisää työtä, hankitaan niin myöskin niille työntekijöille työtä, e- 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 eikä tarjonnut muuten pimenä yhtään mitään. Ihan rehdisti esitti, että hinta on tämä plus alvi ja niin poispäin. Tämä on se vaihe, missä aletaan kerryttää perusedellytyksiä osaamiselle, oppimiselle ja myöhemmin oppimaan oppimiselle ja jopa siihen, että opitaan opettamaan muille. Eikö niin? Toinen asia. Jos vaan nuoruudessa olisi useampi ihminen ymmärtänyt paremmin. Miten pyhiä ovat ihmissuhteet? Ystävyyssuhteet, suhteet vanhempiin, ensimmäisiin työnantajiin. Mulla on joskus pyrkinyt töihin semmoinen ihminen, joka on sössinyt nämä kriittiset vuotensa sekä nuoruudessa että aikuisuudessa. Ja sitten niiltä livahtaa joku lause, jolla ne osoittaa, että ne on edelleen Vähän kallella kypärin sitä edeltävää työnantajansa kohtaa. Ikinä en palkkaa. Koskaan semmoista ihmistä, joka ei arvosta työnantajansa. Ihmissuhteessa se tärkein yksittäinen neuvo on itse hillintä. Ja kyky toimia omia tunnevaltaisia viettejä vastaan. Tähän tietenkin liittyy myös sen oman niin kuin kehollisen minän haltuunotto. Nyt me elämme sellaista aikaa, että merkittävä osa nuorista on niin huonossa kunnossa, että heillä ei tule niin sanotusti kasetti kestämään myöhemmin. Nyt en puhu siis selkäkivuista enkä polvisäryistä, vaan puhun siitä, että sulla on niin kuin On jo toteen näytetty, että heikko maksimaalinen hapeuttokyky, siis heikko hapeuttokyky teiniässä, nuoruusiässä, ennustaa masennusta keskiässä. Vakavaa masennusta. Jos nuori on muukalainen omassa kehossaan, ei ole siis tottunut kehon tunteisiin. Mä voin sanoa, että seksi ei suju. Se keho kokemus on niin vieras, että on pitkiä pätkiä, joissa uskottelee itselleen, että ei, py- ei pääse ylös sängystä tai ei, ei-, ei-, ei pysty syömään terveellisesti tai ei-, ei-, ei kestä sitä, että alkaa väsyttää, harmittaa, hämmentää, raivostuttaa. Kyllä yksi osa tätä ensimmäistä kolmea seitsemän vuoden jaksoa, joka päättyy tähän kuumaan nuoruuteen siinä ensimmäiseen suureen kriisiin, on se, että sä pit käyttää kehoasi mukaisesti. Se lukee muuten kaikissa näissä, puhutaan tästä Bylleristä tai kenestä tahansa näistä äh, tässä mainitusta tekijöistä, niin Havinghurstista tai... Tätä ne sanoo. Hmm. No siihen liittyy myöskin unelmat. Vapaus tehdä sitä, mitä todella rakastaa. Mestariksi voi nousta vain se, joka saa tehdä sitä, mistä hän on ehtymättömän kiinnostunut. Ja totta kai jo tässä vaiheessa on tämä viisauden opiskelu. Tämän ikiaikaisen ymmärryksen, että mikä on tämä elämän laki. Siirrymme seuraavaan vuoden aikaan, kesä. Ikävuosina 21-28, nuoriaikuina. Opiskelu usein jatkuu. Ja tai, ja tai. Mielellään ja työelämä alkaa. Suosittelen ankaraa työntekoa opiskelun yhteydessä. Älkää kusettako itseäni siellä. Jos opiskelet, pystyt tekemään työtä. Nuorena jaksaa, pystyy, kestää. Kova työnteko on kuulle semmoinen juttu, että sitä kannattaa alkaa harjoitella melko nuorena, että pääsee edes semmoiseen kuntoon, että kestää... Tämmöistä tota, suht matalan vaatimustason ammattia myöhemmin elämässä. Älä petä itseesi. Ei sun opinnot oikeasti ole kiinni siitä opintotuesta. Mistä mä tiedän. Tästä on tähän asti ne historia, todisteena ja Kato ympärilles. Jos ohitat ne välittömät kaveris, ne ihmiset, jotka houkuttelevat sua laskemaan tasoa nostat vähän katsetta, kiipeät jollekin pallille, katot yli heidän sen mekkaloinen, niin siellä on se nuori aikuinen, joka tekee työtä ja opiskelee. Eikö niin? Hän ei katso Netflixiä ihan niin paljon. Eikä ole somessa niin paljon. Ja bilettää, mutta ei bilettäisi sitä kolmatta päivää. Eikö niin? Tiedän tämän olevan mahdollista. Joku että mä, mä en pysty, mä en kestä. Vahvistu. Eikö niin? Kunto. Se on vieläkin mahdollista. Hae tukea. Hae sellaisia kaveria, joilla on luonnollista se, että hoidetaan opiskelut, hoidetaan taloudellinen itsenäistyminen. Tämä on myöskin se vaihe, missä me opiskelemme pysyvää parisuhdetta, kykyä asua toisen ihmisen kanssa. kehitämme koulutuksesta saatuja matalan tason taitoja todelliseksi myytäväksi ammattitaidoksi. Tähän liittyy myös erilaisia yhteiskunnallisia vastuita. Ehkä lapsen kasvattamista. Ja oman arvomaailman mukaisten ryhmien etsimistä ja niihin liittymistä ja sitoutumista. Nuori aikuinen, 21-28 vuotta. Sitten tulee kiinnostava, niin kuin tutkija Robert Gold sanoi, että tulee toinen puberteetti. Se on siis se osa aikuistumista, jossa me olemme, no, jotkut sanoo sitä 30 kriisiksi. Se on mielenkiintoista. Se on ikävuosina 28-35 se on se tilanne, jossa yksilö joutuu lopultakin kohtaamaan omassa sisäisyydessään olevia itsenäistymisen pelkoja. Tämän takia haluan taas kiittää Toni Dunderfeldtia, joka kirjoitti tästä hienon kirjan. Kato, kun siinä alkuvaiheessa, kun sä itsenäistyt, niin se on pelkkää riemua. Siis, siis maailmassa ei ole mitään niin hyvää ideaa kuin jättää se vanhempien koti- ja arvomaailma ja ehkä vielä irtisanoutua siitä avustuseuroista. Ja, ja etsiä omaa elämää ja tulevaisuutta, ehkä semmoisesta maailmasta, joka on vastalause sille vahvatahtoisen tahto, isukin arvomaailmalle. Mutta sitten tulee se vaihe, ja se tulee aika myöhään, se tulee luokkaa 28-vuotiaana, tulee se toinen murrosikä, jossa tämä vapauden huuma, se on täyteen määräänsä nyt nautittu, Eikö niin, sitä on jatkunut se noin 15 vuotta, 2-7 ja vuoden jaksoa, miten vaan. Ja nyt pitäisi kasvaa aikuiseksi. Kato, kun tähän mennessä ihmisellä on tämmöinen pohjaolettamus, joka on väärä. Ja se kuuluu näin, että elämäni on suoraviivaista ja kontrolloitavaa. Ja minussa ei ole mainettavia ristiriitaisia voimia. Ihminenhän jossakin vaiheessa aikuit, aikuisuutta ihan vakavissaan kuvittelee seuraavat asiat. Yksi, en ole vanhempieni kaltainen, ellen sitä itse halua. En niin kuin tosissaan kuvittele, että mä en ole niin äitini. Kyllä olet. Myöhemmin enemmän ja pahemmin. Ja kaksi, pystyn selkeästi näkemään läheisteni todellisuuden. Et pysty, koska oot itse säkkipäässä. Monta kertaa tässä vaiheessa, kun se ensimmäinen pitkä niin kaatuu olla ehkä kihloissa, ehkä se lapsi on jo tehty tai saatu, mikä on oikein termi, Ö, mutta se kaatuu, koska et näe sen toisen tarpeet. Miksi? Kun et oikein itsekään ymmärrä oman elämässä tarpeet. Se läheisten todellisuus saattaa olla suuri yllätys, kun eräänä päivänä se sinua jo pitkään kyllästyttänyt esikoisesi äiti sanoo, että nyt on niin, että meidän tulee erota. Se sä oot aivan pöllämystynyt. Miten? tämä tuli ihan puun takaa. Ei, ei nyt itket siellä kuppilassa, valutat niitä. Tosin suola maistaa sitä, maustaa sitä, Kalja Tuoppi. No niin. Tai sitten tämä 28-vuotiaana, 34-vuotiaana, tämä suuri kriisi, joka tulee siitä, kun ihmisellä on tämä väärä oletus, että sen, minkä tiedän älylläni, sen tunnen myös tunteillani. Sen, et että ihminen voisi älyllään kontrolloida tunnelmaa. <köh> Varsinkin noin kolmekymppisillä miehillä, niillähän on tämä illuusio, että en vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna, kun ryhdistäydyn, niin hyppään seivästä seitsemän metriä ja musta tulee Googlen pääjohtaja ja sitten samalla ratkaisen tuon lähidän kriisin, kun näin nämä Ja ennen kaikkea ihminen kuvittelee, että hänen turvallisuutensa, ei tulevaisuudessa, kohdistu mitään uhkia. Ja jos hän tulee tolkkuihinsa ja hän alkaa tajuta, että elämä on vaarallista, ja niin siellä on oikeita uhkia. Ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia liittyy perheeseen, omaan tunneelämään. Terveyttä. Tämä on se vaihe, jossa käynnistyy tämä kysymys, että kuka mä oikeasti haluan olla. No tästä selvitään. Vuosina 36-42, jotain sinne päin. Me aika paljon päätämme loppuelämän sosiaalisen lentokorkeuden. Osa ihmisistä tajuaa, että mä oon kaikki nämä vuodet väistänyt ja jatkan väistämistä jatkossakin. Niistä tulee väistäviä. Osa ihmisistä on kyltymättömän ahneita ja nälkäsiä ja eteenpäin pyrkiviä. Osalle materia on tärkeämpää kuin muut. Ja osalle taas esimerkiksi. Se, että työ tehdään oikein. Tähän liittyy myöskin se, että millaisessa kodissa haluan asua, millaisia ystäviä meillä on. Öö, vapaa-ajan harrasteet uudelleen aktivoituu hyvin usein tässä vaiheessa. Aletaan harrastaa jotain sellaista, josta etsitään sitä nuoruuden karotettua intohimoa. Ja on joko lujittuu, tai sitten sit tulee näytelmä. Ja haetaan sitä intohimoa niistä Ja, no, jos on lapsia, niin tämä täyteen vanhemmuuteen kasvaminen tapahtuu noina vuosina. Kunnes, et tämä oli se kesä, eikö niin nuori aikuinen, aikuinen, Toinen suuri kriisi ja sosiaalinen asema. Ja sitten tulee syksy. Kolmas murrosikä. Kolmas kriisi. Se itseensä kohdistuvan kritiikin ja muutaman elämään kuuluvan välttämättömän takaiskun laukaisema, joskus aika vakavakin eksistentiollinen kriisi, saattaa ilmetä esimerkiksi masennuksena. Todennäköisimmillään se iskee ikävuosina 43-50 siinä välissä, jossakin vaiheessa. Tämä on se, että kuka minä olen todella. Kun se siihen mennessä ne kolme itsenäistymisikää, eli biologinen itsenäistyminen, se on sitä lapsuutta, eikö niin suoli, ruokapöytä, sosiaalinen itsenäistyminen, se on nuoruutta, kaverit. Sitten ammatillinen ja sisäinen itsenäistyminen, se on se 30 eksistentialistinen kriisi, mutta tämä neljäs kriisi on luonteeltaan hengellinen. Se on siis luonteeltaan moraalinen, semmoinen niin elämän suurempaan tarkoitukseen liittyvä kasvukokemus. Ja jos ei sieltä löydy tarkoitusta, se kokemus elämästä onkin nihilistinen, siis... Että ei ole mitään pyhää. Niin ihminen saattaa kokea tämän erittäin vaarallisena ja siis Rudolf Steinereks niin totesi, että sisäisen elämän monista muodonmuutoksista se viimeinen, se aistimussielun, siis se, että sä tajuat ja osaat ja pärjäät ja sulla on asema, ne voimat muuttuu ymmärryssieluksi. Eli sä tästä tosi iso kuva. Näin kaikkiin muuten tarvitaan siirtymäriittejä. Se on yksi syy, minkä takia nuoruuteen tulisi suhtautua niin kunnioittain. Se on on siis nuorelle täysin välttämätöntä. Mutta myös toinen on se, että jos hyväksyy ja pystyy käsittelemään ne nuoruuden kriisit, niin todennäköisyydet sille, että onnistuu niissä kahdessa myöhemmässä kriisissä on paremmat. No niin. Nyt me olemme siis syksyssä, ja se alkoi kriisillä, ja sitten siellä 50 jälkeen, 51-58, se on keski-ikä. Nykyinen keski-ikä on tyyliin 50. Se on se, missä ei välttämättä enää olennaisesti pysty muuttaa sitä niin kuin sosioekonomista asemaansa, ainakaan kauhean moni. Mutta se on se, missä tämä juttu täydentyy, ja niin kuin, elämästä tulee hyvää ja aineellisesti monelle ihmiselle. Tämähän on julmaa puhetta, jos se ei ole onnistunut tähän mennessä, niin tämä kuulostaa siis loukkaavalta, mutta ei tässä ole tarkoitus ketään loukata ihan samalla tavalla, kun meitä ihmisiä on niin moneen junaan. Osa meistä on hyvässä kunnossa, osa ei. Mutta on myös se vaihe, missä hyväksytään voimien väheneminen, jälleen keho muuttuu. Se on aika monen pettymys, kun ei ne enää toimikaan, kun on sen hormonipuskurin täysin uuvuttanut. Aletaan hyväksyä myös sitä, että kavereita alkaa kuolla ympäriltä. Ja se oma ikäryhmä yllättäen siihen kiinnitytään uudestaan. Tässä oli sellainen vaihe, missä se ikä ei ollut niin kriittistä, mutta nyt taas ollaan. Ja tähän usein liittyy sosiaalisen ja yhteiskunnallisen velvollisuuksien hoitamiseen, joskus merkittävällä uhrauksella. Vuosina 59-65 syksyn jo muuttuessa aika tuuliseksi, koleaksi, sateiseksi on työelämä loppukiri. Siinä vanna kaikki peliin. Jätetään kaikki kentälle. Ja sitten tulee viisauksesta suuren. Jos voisi opettaa nuorille kaksi viisautta. Jos se olisi mahdollista. Neuvot on muuten hyödyllisiä vain jälkikäteen. Neuvost ei ole hyötyä etukäteen. Meidän kaikkien täytyy saada kolhia itseämme kukin omalla tavalla. Ja toivottavasti vahinko ei ole korjaamaton. Mutta se välittömästi ja joka tapauksessa kaikkia helpottava neuvo, se toiseksi paras neuvo on se, että hellitä vähän siitä tärkeilystä. tärkele vähemmän. Kaikissa elämänvaiheissa. Nuorena saattaa olla aika vahva tärkeilyn tarve. Ja sitten se periytyy sinne aikuisuuteen. Mutta mitä vähemmän pidät itteäsi, Ainutlaatuisena ja tärkeänä ja semmoisena, että koko muun maailman ja maailmanlain täytyy taittua sun edessäni. Niin sitä parempi. Eiks niin? Sitten kun luopuu tärkeilystä, niin muu maailma alkaa arvostaa. Ja maailman laki alkaa peukaloida todennäköisyyksiä sinun puolestasi, eikä suovasta, Mutta se tärkein neuvo lainaan sen Starkin perheen sukuvaakunasta. Winter is coming. Talvi tulee. Mitä aikaisemmin tajuaa, että tämä kukoistus, tämä siis valtava energia ja mahdollisuuksien käsittämätön valtameri, tämä katoa, tämä kuihtuu, kuivuu. Tämä on niin Araljärvi. Se oli joskus merenkokoinen ja nyt se ei enää ole. Winter is coming. Talvi on tulossa. Eräänä päivänä voimat, viisaus, ystävyydet. Kaikki on käynyt niin niukaksi, että ne ei enää pidä yllä sitä elämää, jota sä joskus elit. Ja mitä aikaisemmin ymmärrät varautua, vääjäämättömään talven tuloon, kadottamatta elämäniloa keväällä, kesällä, syksyllä. Se ei tarkoita sitä, että et osallistuisi juhliin. Kevään juhliin, eikö niin bakkus? Se on sitten riatastelua. Kesän juhlia, on niitä saavutuksia, naimisiin menoja ja lapsensaamisia. Syksyn juhlat, se on sadonkorjujuhlia. Siellä niitetään hienot palkkiot kaikesta, mitä on saatu. Mutta en siis sano, että luovu ilosta ja naurusta ja luovuudesta ja hauskanpidosta ja leikistä. Mä sanon päinvastaista, mutta muista takaraivossasi, että nyt on syytä nauttia, Elää viedä eteenpäin tätä tarinaa, koska eräänä päivänä sä et pysty. Talvi tulee. Talvi tulee ja joillekin ihmisille hyvin varhain. Tässä mun esityksessä, tää on tää yhdestoista kohta, 66 ikävuodesta eteenpäin. Niin voi hidastaa, voi suojautua. Voi tehdä kaikenlaisia asioita. Talvellakin voi harrastaa. Jos olet säilynyt itsellesi jotain syötävää ja sulla on varmaan hyvä viinikellari siellä, niin ei sen tarvitse kurjaa olla. Jos sattuu siihen olemassa rohtoja. Mutta elämää hallitsee laki, jota voima toteuttaa. Ja se, joka on viisas, sekä ymmärtää ne elämän voimat ja ne lainalaisuudet, että kunnioittaa niitä. Siinäpä saarna täksi kerraksi. Ensi viikolla kerron sittenkin, miten naista soitetaan. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.